0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 buongiorno buon venerdì 26 marzo benvenuti a prima pagina ieri c'è stato un importante consiglio europeo ne danno conto i principali giornali ha partecipato anche il presidente degli stati uniti joe biden Cominciamo oggi da Repubblica. A pagina 2 scrive il corrispondente da Bruxelles Alberto D'Argenio «l'Europa all'attacco di AstraZeneca, produrre più vaccini e no all'export». È messo tra virgolette «le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea». «Lavoreremo sui farmaci insieme agli Stati Uniti. Draghi, i cittadini si sentono ingannati». Kurz non avrà una dose in più. Siamo mobilitati per aumentare la produzione e la distribuzione dei vaccini nelle prossime settimane. E Charles Michel a riassumere il senso del vertice europeo in videoconferenza di ieri pomeriggio. Nel mirino finiscono le Big Pharma, AstraZeneca su tutte, e i paesi che importano vaccini dall'Unione senza condividere le proprie forniture. A partire dal Regno Unito, Ursula von der Leyen ha affermato vogliamo essere certi di avere la parte di vaccini. Che ci In serata Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è collegato con gli europei. Un momento storico per il rilancio delle relazioni transatlantiche dopo le fratture lasciate da Trump. E si è parlato anche di vaccini. È von der Leyen a illustrare ai leader il meccanismo di controllo dell'export rinforzato messo sul tavolo da Bruxelles, capace di bloccare le esportazioni delle aziende che non rispettano i contratti con l'Unione Europea, AstraZeneca o di tutte le case verso paesi si che verso paesi si tengono le fiale prodotte sul proprio territorio, come la Gran Bretagna. Un inasprimento delle norme chiesto dai principali leader dell'Unione, a partire da Draghi, Macron e Merkel. Draghi, durante il vertice, assicura pieno sostegno alla strategia di Bruxelles. La cancelliera tedesca aggiunge, ci fidiamo della Commissione. Insomma, questo è un po' il sunto di quello che è stato ieri il Consiglio europeo, l'articolo continua e parla di di quel che ha detto appunto Draghi, il capo del governo italiano, illustra il caso delle 29 milioni di dosi di AstraZeneca da Nagni e in generale afferma i cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche. Il Premier chiede che i vaccini prodotti in Europa restino nel continente e riceve garanzie. da von der Leyen, l'azienda anglosvedese rispetti i patti, deve recuperare tutte le consegne arretrate, dopo potrà riprendere a esportare. La multinazionale ha fornito appena 18 milioni di dosi rispetto alle 120 previste dal contratto UE per il primo trimestre alle 30 attese, dopo il taglio delle forniture annunciato nelle scorse settimane insomma vedete la polemica con AstraZeneca con una delle case di produzione dei vaccini continua continua a livello europeo ha assunto anche Tony Asprin questo consiglio europeo a pagina 4 però si parla più in generale sempre di Repubblica di Europa la mossa di Draghi, il nuovo patto Eurobond per uscire dalla crisi, perché? Perché uh, si è capita che una delle ragioni per cui l'Europa ha contrattato male forse questi vaccini è un suo difetto diciamo, di, di rapidità, di velocità, anche proprio di capacità di essere unita e di marciare. Unita Al Consiglio europeo il Premier lancia la proposta di un titolo comune. Dopo l'estate il commissario Gentiloni avvierà il confronto sulle regole. Vi leggo solo l'inizio. Un diverso patto di stabilità e soprattutto una sorta di euro bond per preservare quindi un titolo unico europeo del debito per preservare i paesi europei da nuovi shock finanziari. Li ha proposti ieri il Premier Mario Draghi durante il Consiglio europeo al quale si è collegato anche il Presidente americano Joe Biden. Ma non è solo per la partecipazione dei Biden al summit che Mario Draghi ha spinto sul modello americano è che la crisi ha fatto emergere tutti i limiti di un'integrazione politica ed economica parziale come quella europea, difficoltà nella produzione e nell'approvvigionamento dei vaccini, diffidenze reciproche, vecchie divisioni, complicazioni burocratiche, rischio di una fuoriuscita dalla recessione a più velocità. La pandemia invece deve essere nel ragionamento di Draghi l'opportunità per una forte accelerazione nel processo unitario. Così al termine del Vertice l'ex presidente della BCE che oggi potrebbe tenere una nuova conferenza stampa ha chiesto ai partner di stare attenti e di non sbagliare le mosse durante la ripresa dell'economia che potrebbe arrivare già nella seconda parte dell'anno. Dobbiamo disegnare una cornice per la politica fiscale ha detto che sia in grado di riportarci fuori dalla crisi sarà più il patto di stabilità e crescita congelato fino alla fine del 2022 serve un altro patto un provvedimento che verrà presentato da Paolo Gentiloni con il quale Draghi gioca di sponda all'inizio dell'autunno subito dopo inizierà la discussione tra i governi Insomma, almeno c'è un'idea di Europa di come affrontare la crisi economica in cui Ci ha gettati, ha gettato l'Unione Europea la crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Tra l'altro su questo c'è un editoriale di Azio Mauro su Repubblica che parla proprio dell'Europa. Vi leggo solo l'inizio. Jean Monnet lo aveva detto l'Europa sarà forgiata dalle sue crisi già la globalizzazione e il terremoto economico finanziario della grande recessione ci avevano fatto toccare con mano attraverso l'evidenza delle cose l'insufficienza della concezione minimalista di un'alleanza di mercato di fronte alla portata universale dei fenomeni che dobbiamo fronteggiare certificando che nessun nazionalismo da solo è in grado di reggere le nuove sfide oggi davanti al covid dobbiamo fare un passo in più domandandoci se l'Europa a cui chiediamo la soluzione i nostri problemi ai fondamenti morali e politici per generare le istituzioni e le soluzioni necessarie a vincere le nuove emergenze che ci assediano in sostanza siamo in grado di elaborare una teoria della crisi e di essere all'altezza delle soluzioni politiche che ne conseguono l'articolo continua si capisce, si comprende da questo editoriale che per ora non siamo in grado ma almeno forse abbiamo individuato quali sono i i problemi o i principali problemi nell'affrontare questa crisi volevo leggervi il messaggero a pagina 4 sempre per rimanere un attimo sul covid e poi ci spostiamo perché si parla pagina 4 c'è un retroscena di Marco Conti di questa accelerazione sulla produzione italiana di vaccini quindi invece di continuare questo braccio di ferro con le case produttrici straniere eh, c'è un'accelerazione sulla possibilità di produrre i vaccini qui in Italia vi leggo il finale dell'articolo di Marco Conti perché è quello che contiene appunto i dati su su questo elemento la strada dell'autosufficienza europea e nazionale è quella che Draghi ha indicato sin dal primo giorno del suo esecutivo e che rappresenta la più forte discontinuità rispetto all'azione del governo precedente una linea che il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti sta perseguendo e che dovrebbe permettere a breve di avviare la produzione in Lombardia e nel Lazio. Dagli Stati Uniti c'è anche attesa che oltre alle concessioni delle licenze possono arrivare anche dosi di vaccino Johnson Johnson appena la campagna vaccinale americana avrà svoltato con la prima dose a tutti. In realtà Johnson Johnson, secondo quanto detto nei giorni scorsi dal Ministero della Salute, dovrebbe arrivare proprio a metà aprile. Ma gli Stati Uniti sono per Draghi, continua Marco Conti sul Messaggero, un esempio da seguire anche su Altenzio respeito aspetti negli Stati Uniti spiega nel suo intervento hanno un'unione dei mercati e dei capitali, un'unione bancaria completa, mentre in Europa è tutto fermo, compresa la possibilità di arrivare a un titolo comune europeo, era quello che vi leggevo prima nel pezzo di Roberto Manietto, e Tommaso Ciriaco Draghi ammette realisticamente che la strada è lunga, ma dobbiamo cominciare a incamminarci e c'è un boxino in cui si parla proprio di uno stabilimento di Monza che dovrebbe produrre Pfizer, i vaccini anti-Covid, Pfizer, Biotech, saranno prodotti anche in Italia. Thermo Fisher, spiega una nota della stessa Thermo Fisher, fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito nel proprio stabilimento di Monza nel corso del 2021. Thermo Fisher sta infatti lavorando come parte della rete globale di produzione di vaccini di Pfizer e fornirà servizi di produzione a contratto in Italia per il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 che sarà distribuito in diversi mercati e fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto Insomma ci si avvia verso una produzione sempre sempre più autonoma, sempre per quella che abbiamo descritto in questi giorni come una sorta di corsa per i vaccini e per uscire dalla crisi sanitaria, economica il rischio che diventi sociale il Corriere della Sera a pagina 10 si eh, concentra su quello che accadrà sulla scuola ci sono tante novità sulla scuola perché c'è la volontà del governo eh, pare a questo punto accertata di riaprire le scuole nelle fasce sicuramente in fascia arancione almeno le scuole dei più piccoli forse al 50% anche gli istituti superiori in fascia arancione in fascia rossa addirittura si, potrebbe, eh, si potrebbero riaprire anche, eh, anche le, la scuola dell'infanzia però vediamo il piano perché eh, pagina 10 Gianna Fragonara, scuola piano per il rientro, vi leggo dalla prima si riparte nel Lazio da martedì, riaprono asili materne, elementari e medie anche se richiudono già giovedì perché ci sono le vacanze di Pasqua ma diciamo in un anno così complicato anche due, tre giorni possono fare la differenza o comunque essere importante per i ragazzi il piano per il rientro a scuola nel Lazio fino alle medie martedì l'idea di accompagnare la riapertura delle scuole dopo Pasqua con uno screening degli studenti con tamponi rapidi e salivari è più complessa del previsto ci spiega Gianna Fregonara sul Corriere della Sera l'ipotesi di lavoro che il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi aveva sottoposto al generale Francesco Paolo Figliuolo ha ricevuto uno stop direttamente da Palazzo Chigi la proposta non è nuova perché compariva già nei documenti per la riapertura per lo scorso settembre ma finora si è sempre scontrata con l'impossibilità di attuare una campagna di tamponi così capillare per 8 milioni di studenti in poco tempo. Per questo, Figliuolo si è preso qualche giorno per studiare la questione. Si potrebbe eventualmente procedere con tamponi a campione. Su un altro giornale c'è Crisanti, eh, il virologo, che dice sì, i, i tamponi a campione possono anche funzionare. Ieri Bianchi e i suoi interlocutori ha spiegato che la riapertura delle scuole dall'asilo alle elementari, anche nelle zone rosse, è indipendente dalla campagna di screening. Si tratta di due tavoli diversi. Uno riguarda le regole da inserire nel DPCM che sarà in vigore dal 6 aprile e l'altra le modalità per evitare che le scuole debbano richiudere nei prossimi mesi. Lavoriamo per riaprire almeno le scuole dei più piccoli, ha spiegato a chi l'ha incontrato, parliamo del ministro dell'istruzione, chiaramente Patrizio Bianchi, come ha detto il presidente Draghi, valutiamo questa ipotesi alla luce dei dati scientifici sulla diffusione del virus. Oggi, su questo tema, si riunisce il Comitato Tecnico Scientifico che esporrà i dati sui contagi tra i giovani e i bambini della variante inglese. Il governo vorrebbe confermare uno schema simile a quello dello scorso gennaio. Scuole aperte fino alla quinta elementare o alla prima media. Nelle zone rosse, tutte aperte, ma con le superiori al 50% in quelle arancioni e gialle. Intanto le regioni, che da martedì tornano in arancione dovranno decidere cosa, farà nei due giorni precedenti, cosa fare nei due giorni precedenti alle vacanze di Pasqua. Il DPCM del 2 marzo, che è al momento in vigore, prevede la riapertura in presenza fino alla terza media e quella delle superiori per il 50% degli alunni. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato che di martedì, da martedì riaprono asili materne, elementari e medie, anche se richiuderanno già giovedì. Le superiori invece continuano in DAD e riapriranno alla fine delle vacanze di Pasqua. Il governatore del Veneto, Luca Zai, ha spiegato che se anche la sua regione finisse in arancione, le scuole riaprirebbero tutte. E quindi, insomma, c'è una decisione abbastanza netta sulla ripresa delle elezioni in presenza, almeno per i più piccoli. Oggi il comitato priorità alla scuola, scrive ancora Gianna Fregonara, ha organizzato un nuovo sciopero della DAD per protestare contro le chiusure, ma le aspettative ormai riguardano Aprile e l'idea dei tamponi piace a tutti, sia a livello politico, a livello di, di comitati, forse una quadra, come si dice, si sta trovando. Sempre il Corriere, a pagina 11, ci racconta un po' come sarà l'Italia, di che colore sarà, ormai ci siamo abituati a queste fasce colorate, l'Italia dalla prossima settimana. Ci ricorda però che ieri ci sono stati ancora 460 decessi, oggi i cambi di colore, rossa la Valle d'Aosta, in invilico il Veneto, l'idea dei weekend blindati, torna sempre questa idea dei weekend blindati, scrivono Monica Gorzoni e Fiorenza Sarzanini una mediazione per placare le proteste dei governatori e dei ministri del centrodestra. a questo lavora il governo nella pianificazione delle misure per contenere i contagi da covid-19 dopo le festività pasquali i numeri sono sempre molto alti ieri ci sono stati 23.696 nuovi casi e 460 decessi a dimostrazione che i divieti non hanno ancora portato i benefici sperati il tasso di positività risale a 6,8 le strutture sanitarie rimangono in emergenza e la campagna vaccinale ritardo, ma la pressione è forte. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, con i Ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini, stanno individuando un percorso condiviso con gli scienziati. Continuano Guerzoni e Sarzanini sul Corriere, l'ipotesi per le regioni dove la curva epidemiologica mostrerà una discesa dopo Pasqua è di concedere fiato alle categorie più penalizzate dall'inizio della pandemia come gestori di bar e ristoranti, una sorta di fascia gialla rafforzata che preveda l'apertura dei locali a pranzo sia pur con un orario ridotto, mantenendo però i divieti della fascia arancione nel fine settimana e il lockdown per quello del primo maggio. Quindi questi piani, i progetti del governo si vedrà come potranno andare avanti. Sul mattino, a proposito di scuola, vi volevo leggere solo, o comunque mostrare solo un reportage, molto carino, a pagina... 7 del mattino, che si intitola: c'è ancora richiamo in prima, un anno di epidemia in quattro in un basso, perché appunto quando parliamo, lo dicevamo in questi giorni anche nelle conversazioni con voi, di didattica a distanza ehm, non vale per tutti, insomma, quel. Quello che è La comodità che possono avere alcune famiglie che non hanno altre e quindi il mattino in questa storia che racconta Gigi Di Fiore mh, racconta il nostro anno di pandemia vissuto in quattro in un basso di 20 metri quadri. Siamo a Napoli, siamo in quartieri spagnoli dove però si dà conto anche di un progetto, di un'associazione che questi bambini, figli di questa, di questa signora napoletana li portano a studiare e gli danno degli iPad in modo che anche fuori casa possano continuare a studiare anche durante il, il lockdown altrimenti sarebbe praticamente impossibile e il tempo c'è Bekis, Franco Beckis, che eh, vi ricordate la storia dei saltafile dei furbetti eh, fa un, un conto che comunque ha ah, il tempo oh, si vedrà eh, perché tra l'altro altri giornali danno conto del fatto che mh, ci sono anche delle inchieste aperte su questi salti di fila cioè persone che non avevano i requisiti per essere vaccinate invece sono state vaccinate con insomma dei metodi diversi da ASL a ASL e eh, appunto Fa questo conto il tempo, Franco Becchi, su un milione di furbetti del siero, anche se sappiamo che vaccino non si dice siero, meglio dire farmaco, prevedo le vostre obiezioni e le raccolgo. Sono coloro che non dovevano essere vaccinati, ma sono riusciti ad averlo lo stesso. Seconda dose, eh, solo a 2.739.791 italiani, potevano essere molti di più se non ci fossero stati i soliti raccomandati. e scrive Beckis appunto che comincia in prima c'è poco meno di un milione di italiani che risulta ufficialmente vaccinato e non si capisce proprio perché non appartiene al personale scolastico non alle forze armate all'RSA o al personale delle strutture sanitarie non era nelle liste delle varie fragilità previste non era inserito in alcuna delle categorie previste ma centinaia di migliaia sono stati lo stesso vaccinati ed erano peraltro fra gli ultimi ad averne bisogno perché 3.354 di loro avevano un'età compresa, e questo fa davvero impressione, fra i 16 e i 19 anni. Fascia che viene registrata dall'Istituto Superiore di Sanità nei rapporti settimanali sui contagi con un indice di letalità dello 0%. Altri 105.431 risultano inspiegabilmente vaccinati nella fascia di età tra 20 e 29 anni, anche qui con una letalità dello 0%, però è anche vero che anni potrebbero essere personale delle forze armate o sanitario, quindi forse questo non, non è indicativo come la fascia dei più giovani. E ancora eh, 172.600 vaccinati nella fascia 30-39 anni, anche questa registrata con letalità dello 0%. A meno che Bechist non si riferisca, siano tutti questi fuori fila e fuori categoria, a quel punto sì, è vero, anche queste età un po' più alte danno da pensare. Vedremo come andranno avanti le indagini su questo e, soprattutto, se le regioni accoglieranno l'appello di cui vi parlavo ieri del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha detto basta con queste situazioni, adesso a questo punto bisogna rispettare le indicazioni generali date eh, per tutti dal Ministero della Salute e procedere per fascia di età e per categorie di rischio, ma di rischio appunto medico ehm, per fragilità quindi. Sempre sul Covid, uh, c'è stata anche una telefonata su questo ieri, mi ricordo di un medico di una struttura sanitaria di Roma che era mh, molto arrabbiato con i medici Novax, uh, con chi negli ospedali Novax che negli ospedali uh, rischiano di contagiare dei pazienti. È successo a Lavagna, in Liguria, credo che ci sia un giornale che ci apre, se non sbaglio è proprio oh, libero che apre con questa notizia eccolo là ed è um, infermiere non vaccinato contagia 13 pazienti negli ospedali in tanti rifiutano l'iniezione ma continuano a lavorare Servono una legge per sospenderli e sanzionare chi li manda in corsia i Novax fanno più danni di tutti così apre oggi Libero ci sono su questo dei commenti sui giornali Sul Corriere c'è Massimo Gramellini, su Repubblica c'è l'amaca di Michele Serra. Vi leggo velocemente Gramellini e Serra che sono molto netti. In quello che dicono, mi sembrano anche d'accordo con gli ascoltatori che ci hanno chiamato in questi giorni, dietro la lavagna Massimo Gramellini, nella hit parade delle cose allucinanti a cui ci si sforza in vano di fare l'abitudine, un posto di rilievo spetta a quei medici, a quegli infermieri ostili al vaccino che razzolano impavidi nelle corsie, rischiando di contagiare chi vi era entrato per guarire da altre malattie. L'ultimo caso è stato segnalato nell'ospedale Ligure di Lavagna dove un camice bianco ha preso il covid per poi condividerlo generosamente con otto tapini affidati alle sue cure poiché i dipendenti dell'ospedale sono stati posti in sicurezza da tempo si presume che il contagiato sia un novax a questo punto uno vorrebbe sapere dove comincia ma soprattutto dove finisce la libertà individuale del personale sanitario durante una pandemia quando la scelta legittima di non mettersi in corpo una determinata sostanza contrasta con il diritto del paziente di non essere contagiato il buonsenso, continua Massimo Gramellini in prima sul Corriere della Sera, suggerirebbe un, a un Novax di astenersi dal frequentare le corsie fino al cessato allarme, traslocando negli uffici amministrativi o restandosene a casa. Ma poiché il buonsenso non è mai di moda, forse ci vuole una legge che sulle orme di quanto già stabilito da un giudice e da regioni come la Puglia, consenta agli ospedali di imporre sospensioni e traslochi ai potenziali untori, anche per rispetto nei confronti di milioni di italiani che da un anno vivono semibaricati in Tinello allo scopo di non fare agli altri quello che il Novax di Lavagna ha appena fatto a otto di loro è appunto molto severo, eh, vi dicevo Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, altrettanto severo spero di trovarlo è Michele Serra nella sua amaca, eccola là rivoluzionari a costo zero il personale sanitario che non intende vaccinarsi ne ha tutto il diritto ha una condizione, si leva il camice esce dall'ospedale, rinuncia allo stipendio e si rifà una vita altrove il ruolo non consente alternative il medico o l'infermiere che non si vaccina, a parte l'ovvio rischio al quale espone gli ignari pazienti è una persona che non crede nel sistema sanitario nazionale, è libero di disertare, non di indossare a tradimento un uniforme che non è la sua escano dalla sanità pubblica e se ne facciano una propria, fondino cliniche, propongano cure alternative pubblichino studi scientifici non ortodossi, ne hanno facoltà La storia dell'umanità è piena di eterodossie, eresie, opinioni di minoranza che si sono poi rivelate utili, ma gli eretici veri sono persone che rischiano. Gli eretici costruiscono altri luoghi, gli eretici si contrappongono al potere pagandone il prezzo. Non se ne stanno, culo al caldo, a spillare lo stipendio a un padrone, lo Stato, che dimostrano di disprezzare, considerando insulsi i suoi sforzi e nulle le sue direttive, vaccinatevi, ma riscuotendo a fine mese regolare stipendio». A parte i casi liguri, vedi le cronache, si sa anche di medici di base Novax, è veramente difficile non disprezzarli, non perché siano Novax, ma perché lo sono a spese dello Stato, che si è invece abbondantemente ufficialmente espresso a favore delle vaccinazioni anti-Covid. Il medico l'infermiere Novax è come l'impiegato delle poste che per ragioni sue si rifiuta di fare le raccomandate. Se ne vadano altrove, fare il rivoluzionario a costo zero è molto comodo, ma molto poco etico, insomma vi preannunciavo molto dure le prese di posizione contro questi sanitari che non si vaccinano e mettono a rischio i loro pazienti politica, parliamo un po' di politica, c'era una bella pagina sulla stampa con le, le città che vanno al voto, le prossime amministrative perché abbiamo parlato in questi giorni dei movimenti nei partiti eh, nella Lega dove bisogna stare attenti parla solo il capo e i capigruppo perché stanno un po' cambiando ehm, idee, non lo so, però insomma cambiando volto e quindi bisogna stare attenti a quel che si dice il PD Enrico Letta ha voluto cambiare i capigruppo la Camera e il Senato ha voluto che si indicassero due donne e ieri appunto c'è stata la votazione al Senato e eh, ha vinto Simona Malpezzi in continuità in realtà con Andrea Marcucci e questo poi lo vediamo attraverso il Fatto Quotidiano, spero di riuscire a trovarlo però insomma succedono delle cose nei partiti anche perché c'è una prossima sfida che è quella nelle grandi città che vanno al voto pagina 11, la stampa, la sfida delle città verso le amministrative Uh, scrive Medeo la mattina la sfida delle amministrative rinviate causa Covid dopo l'estate data, la, data da stabilire tra settembre e ottobre arriverà in uno dei momenti più delicati della nostra storia politica e sociale. Saremo al termine della campagna vaccinale, alle prime battute del recovery plan e della riforma della pubblica amministrazione finiranno i ristori e le aziende potranno cominciare a licenziare il governo di quasi unità nazionale avrà compiuto il primo giro di boa e i partiti che lo sostengono dovranno contendersi città come Turino, Milano Bologna, Roma, Napoli solo per citare quelle più popolose la tregua dell'emergenza finirà e alle urne arriveranno due schieramenti uno rodato, il destra ma diviso tra Lega Forza Italia e al governo e Fratelli d'Italia all'opposizione non trovano ancora candidati civici comuni. Il voto di lista sarà il primo test che permetterà di misurare a chi Draghi avrà fatto bene o male, cioè a chi sta con lui o contro di lui, ma la vera novità sarà il debutto del nuovo centro sinistra PD 5 Stelle Leu destinato a cambiare il mondo delle comunali di cinque anni fa, quando i grillini conquistarono la capitale e Torino ora è tutto sparigliato condemn 5 stelle alla prova del uh, fuoco guidati dai due nuovi leader Letta e Conte che posto prenderanno azione di calenda Italia Viva di Renzi è un terno all'otto tra l'altro oggi c'è un'intervista di Matteo Renzi al messaggero a Barbara Ierco in cui Matteo Renzi dice non vi preoccupate nonostante le voci che sono girate in questi giorni, dice non vi preoccupate, non lascio l'Italia, non lascio Italia viva, la politica rivendica tutte le scelte fatte, perfino quella insomma di andare da Bin Salman a pagamento. Uh, e in Arabia, nonostante tutte le polemiche che ne sono seguite, perché Vincent non è accusato dagli Stati Uniti e dalla CIA di, aver, di essere il mandante dell'uccisione di un giornalista, del giornalista Khashoggi. E, mh, la sfida delle città, vi dicevo, ci sono quattro box che ci danno un po' il senso di quello che sta accadendo. A Torino, Appendino rimane alla finestra, da Milano tra i traina al centro-destra presso in PD sul rettore Saracco per dirla con uh, Mimmo Carretta, leader torinese del PD scrive Maurizio Tropeano è ora di scegliere il candidato del centro-sinistra perché da Milano, che è un imprenditore torinese, è già partito e non possiamo lasciargli altri metri di vantaggio da Milano è Paolo imprenditore del vino e delle acque minerali che su input di Salvini è in campo per il centro-destra la sua prima mossa è stata di smarcarsi dalla politica mi ricorda qualcuno, è di accreditarsi con un profilo civico e moderato che può sottrarre voti ad un centro-sinistra con troppi aspiranti primi cittadini il PD faticosamente e a maggioranza stava chiudendo su Stefano Lorusso capogruppo a Palazzo Civico, l'arrivo di letta alla segreteria ha congelato l'operazione e la sua scelta di lavorare ad un'intesa con l'ex premier Conte ha aperto il cantiere giallorosso anche a Torino un progetto lanciato in prima battuta dalla sindaca Chiara Pendino, che lo aveva fatto con un'intervista a Repubblica, che ha spaccato i grillini. In questo schema di gioco il candidato ideale è una personalità terza e dal Nazzareno è così partito il pressing su Guido Saracco, il rettore del Politecnico, che si era chiamato fuori per motivi familiari la guerriglia dei dem locali. Mai come questa volta però il centrodestra sente di poter conquistare Torino. Questa è la situazione a Torino. Vediamo Milano. Chiara Baldi, per ora in campo soltanto Sala, il movimento pensa a Buffagni e l'uomo di Salvini non convince. Vi ricordate che Sala, l'attuale sindaco di Milano, ha appena annunciato di voler passare nei verdi, nei verdi italiani, di comunque europei, comunque insomma, di far parte di quella formazione là. Per ora in campo a Milano è sceso solo il centro-sinistra e la sinistra. L'attuale sindaco Giuseppe Sala ha annunciato il 7 dicembre la ricandidatura dopo mesi di dubbi e incertezze. Qualche settimana fa si è presentato un secondo candidato per Milano in Comune civico Ambientalista, Gabriele Mariani, mentre 5 Stelle e Centrodestra non hanno ancora sciolto la riserva. Per i primi si è spesso fatto il nome di Stefano Buffagni, ex consigliere regionale Lombardo, ex sottosegretario del governo Conte 1, è oggi rimasto senza un ruolo nell'esecutivo Draghi era anche vice ministro della, del Ministero dello Sviluppo Economico nel Conte 2 Stefano Buffagni e Sì, oggi non ha un ruolo i mal di pancia più forti sono però nel centro-destra dove è tutto fermo da settimane per ora l'unico autocandidato è Roberto Rasia dal polo manager del gruppo pellegrini su cui ha puntato la lega di Matteo salvini ma un'ala della coalizione soprattutto quella forzista sarebbe orientata su maurizio lupi ex ministro nei governi letta e renzi oggi passato a noi con l'italia insomma pure a milano gran confusione a parte sala non si capisce bene chi si candiderà a roma e, e qui ancora peggio Il grande rebus della capitale Raggi per ora non arretra Grillini-Dem Dialogo difficile Nella capitale si gioca la partita più, strada, più strana E più ad alto rischio Alleati altrove PD, 5 Stelle e Leu Qui sono divisi La sindaca uscente ha già annunciato La sua ricandidatura al Campidoglio Spiazzando gli stessi grillini Che avrebbero voluto un accordo con i Dem Ma il governatore laziale Ed ex leader del PD Zingaretti Che da queste parti conta molto Scrive a Medeo la mattina Considera Raggi una disgrazia politica allora il suo successore al Nazareno Enricoletta che insieme all'ex premier Conte sta cercando di mettere in piedi il nuovo centrosinistra gli ha chiesto di candidarsi a sindaco ricevendo un sonoro no. Ma molti nel PD leggono come un NI è probabile che si torni alla casella dell'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri rimasto a spasso con la fine del governo giallorosso insomma il sunto è che Virginia Raggi si vuole candidare però ci sono stati degli scandali anche recenti a un gruppo consigliare sempre più ostile c'è cioè una nuova uscita dal gruppo e, e c'è sempre l'ipotesi di fare un accordo con il PD per trovare un altro candidato e c'è cioè un pressing del PD sul suo ex leader Nicola Zingaretti che però dovrebbe dimettersi da presidente della regione, regione che tra l'altro adesso guida con una giunta dove ci sono dentro i 5 stelle, mentre eh, si mandano diciamo, eh, epiteti poco carini tra lui e, e Virginia Raggi. C'è molta confusione. E, a Napoli poi non vi leggo il box di Napoli, ma in pratica tutto dipende dalla decisione di Roberto Fico di lasciare la presidenza della Camera e correre come candidato unitario per la coalizione di centrosinistra, mentre il centrodestra non ha ancora deciso. vi dicevo c'è molta confusione ehm, nella politica era anche abbastanza normale che fosse così con l'arrivo di Draghi con un governo di coalizione comunque molto ampio avete visto è rimasta fuori solo Fratelli d'Italia quindi è anche abbastanza normale che sia così un altro faccio sulla politica per farvi capire quanto è intricata la soluzione dentro il Movimento 5 Stelle lo faccio tra poco leggendovi il fatto però vi volevo dare una notizia di economia che il Sole 24 Ore mette in prima pagina, non ci apre perché apre con Draghi accelerare sugli Eurobond, però ci fa capire come tutto quello che abbiamo raccontato sui vaccini, sul Consiglio Europeo, sulle difficoltà di quest'Europa di marciare unite, di uscire dalla crisi del Covid, sta avendo un effetto anche a livello economico. L'economia americana corre... Scrive il Sole, l'euro va ai minimi da novembre sul dollaro. La valuta degli Stati Uniti premiata dal piano Biden e dalla rapida campagna vaccinale. Per la prima volta in quattro mesi l'euro è scivolato sotto quota 1,18 dollari. Da inizio anno la divisa continentale ha perso il 4% sul biglietto verde. Nell'ultimo mese il cross valutario ha subito un'accelerazione al ribasso a provocarla sono state le diverse prospettive di ripresa delle due aree nel 2021. Il PIL degli Stati Uniti dovrebbe crescere del 6,5% a fronte del 4,2% atteso nell'area euro. A spingere l'economia statunitense, oltre al maggiore e consolidato dinamismo, sono la potenza di fuoco degli stimoli fiscali attivati da Biden e la campagna vaccinale più rapida rispetto a quella europea. Ieri il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'obiettivo di vaccinare 200 100 milioni di persone nei primi 100 giorni, fa molto impressione. Sui mercati azionari, intanto, i ribilanciamenti di fine trimestre indeboliscono i listini e quindi tutto quello che, che vi abbiamo letto si riflette sull'economia. Volevo fare un altro affaccio agli Stati Uniti. Dall'osservatore romano c'è una notizia. Joe Biden ha affidato a Kamala Harris, la sua vicepresidente, la crisi dei migranti. Kamala Harris vicepresidente degli Stati Uniti è stata incaricata dalla Casa Bianca di gestire la crisi migratoria al confine meridionale il presidente Biden ha comunicato la decisione alla stampa dopo aver sentito i suoi consiglieri e la stessa Harris in una lunga riunione quando parla lei ha detto il presidente parlo io aggiungendo che la vicepresidente già procuratore generale in California è la persona più indicata per il ruolo ha esperienza e profonda conoscenza del problema. Da parte sua ha avvertito che la sfida è difficilissima, non la si risolve dalla mattina alla sera. È un lavoro duro ma è un lavoro da fare, ha detto. Sono infatti migliaia i migranti latinoamericani che da febbraio sono tornati a premere sul confine del Messico. Sugli altri giornali, tra l'altro, ci sono delle foto molto belle di un attraversamento di migranti del Rio Grande con l'acqua praticamente sopra le ginocchia: bambini, uomini, donne. Ogni giorno, scrive appunto l'osservatore romano, vengono fermati dalla polizia di frontiera statunitense gruppi familiari, adulti soli, ma anche decine e decine di bambini ed adolescenti che hanno passato da soli le acque del Rio Grande naturale e pericolosissima barriera di confine sono partiti senza un adulto a proteggerli alcuni l'hanno perso per strada sono ormai più di 10.000 stima che riguarda il solo mese di febbraio i minorenni in stato di abbandono finiti in centri di confine texani pensati per adulti da deportare indietro L'amministrazione Biden ha deciso di non espellere verso l'ignoto bambini non protetti da un adulto e rimanda indietro invece i gruppi e gli autosufficienti ma ora deve fronteggiare enormi problemi per una soluzione definitiva, problemi logistici e diplomatici innanzitutto. Quelle migliaia di ragazzini destinati all'ospitalità e a un tutoraggio restano però al momento in condizione di semidetensione. L'amministrazione sta anche valutando l'uso di basi militari per decongestionare i centri, ma è evidente che si tratterebbe sempre di una soluzione ponte. Inoltre occorre Secondo la Casa Bianca, lavorare sulle cause profonde dei viaggi della disperazione. Il mandato a Kamala Harris ha spiegato Biden a soprattutto questi due obiettivi, soluzione rapida al dramma dei bambini migranti in stato di abbandono e rapporti di collaborazione stretta con quello che gli Stati Uniti chiamano il triangolo settentrionale, cioè El Salvador, Guatemala ed Honduras. Da qui transitano le carovane che convergono sul Messico, da qui si fugge dalla violenza. Una missione di Harris sul posto dovrebbe avvenire al più presto, questo per ricordarci appunto che le crisi migratorie non riguardano solo il Mediterraneo ma riguardano appunto tutto il mondo perché le persone si spostano per salvarsi e sul venerdì ci sono due eh, settimanali, oggi vi volevo volevo almeno mostrare, accennare quel che c'è. Perché sul venerdì c'è Niccolò Amaniti in in copertina, la profezia, sei anni fa scrisse un romanzo su un virus che uccideva solo gli adulti e poco prima che scoppiasse la pandemia ha iniziato a girare la serie tv, ora è pronta e fa paura, intervista a Niccolò Amaniti di Angelo che ha ottenuto un'intervista davvero molto bella che si intitola «Io ho paura dei bambini». Fa gioco con il famoso: Io non ho paura. Dal suo romanzo del 2015, Nicola Maniti ha girato Anna, serie tv in cui solo i ragazzini si salvano da una pandemia: che mondo sarebbe feroce e primitivo? E qui sembra di ricordare Il signore delle mosche di William Golding un romanzo inglese stupendo e, quando sei anni fa uscì Anna il romanzo a Michele Serra che lo recensì su Repubblica venne in mente che questa storia di un mondo post apocalittico popolato di soli bambini potesse diventare un fantasy sontuoso. Anna era la tredicenne che trovava dentro di sé il coraggio per prendersi cura del fratellino dopo la morte della mamma una degli adulti uccisi inevitabilmente tutti da un misterioso virus che prende dei polmoni dopo essersi annunciato con delle macchie sulla pelle ora che arriva dal libro una serie tv i sei episodi sono disponibili dal 23 aprile su Sky Atlantic e in streaming sul Now Niccolò Amaniti dice che proprio un fantasy non sembra più nel romanzo, edito dai Naudi aveva immaginato il contagio della rossa e ora si ritrova dinanzi alle immagini di un film nel quale le premesse, dice, assomigliano a quello che stiamo vivendo. Intervista, vi dicevo, molto bella a Niccolò Maniti sul venerdì, mentre internazionale con una bella copertina rossa e con l'immagine di un pugno che tiene il simbolo di Amazon e assomiglia però un po' nell'iconografia alla falce al martello scrive la battaglia che può cambiare Amazon e riporta un articolo del The New York Times Magazine lavoratori di, di Amazon uniti la pandemia ha rafforzato la posizione del colosso del commercio online, ma negli Stati Uniti ha anche spinto i lavoratori dell'azienda a organizzarsi per chiedere migliori condizioni di lavoro, creando un nuovo movimento sindacale. È una, anche questo è un reportage molto approfondito e molto bello, sono pagine e pagine di internazionale che oggi appunto è in edicola vi avevo promesso che facevo un ultimo ultimissimo, ve lo giuro affaccio sulla politica perché insomma ci siamo occupati più di cose europee, di vaccino eh, e di politica a parte le città che vi ho letto sulla stampa perché vi dicevo eh, per capire che grande confusione è in questo momento il Movimento 5 Stelle che dovrebbe dovrà essere guidato da Giuseppe Conte che due giorni fa ha visto Ericoletta. tra l'altro ieri i sondaggi dicevano che a Guidalette e a Guida Conte sia il PD che il Movimento 5 Stelle stanno acquisendo consenso era un sondaggio interessante di ieri sera Scrive Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, gli ex 5 Stelle nel Maie, Conte prova a farsi il suo gruppo l'avvocato che ha appena aperto un cantiere con Enrico Letta prepara il suo progetto di rifondazione del movimento senza anticipare nulla, a nessuno ma il Giuseppe Conte che non risponde alle chiamate dei parlamentari semplici come dei big, sotto traccia, segue più fronti, per esempio da giorni, suoi emissari provano a tenere in vita in Senato il gruppo europeisti MAIE Centro Democratico, una pioggia di sigle per indicare quel raggruppamento di esuli vari da altri partiti, nato poche settimane ma ne fa per tenere in piedi un Conte Terra vi ricordate erano i responsabili che dovevano dar vita al Conte Terra prima che insomma succedesse il patatrac e arrivasse il governo Draghi ma è andata come è andata scrive Luca De Carulis, con Mario Draghi a Palazzo Chigi e ora il Maie con i suoi dieci membri il minimo per formare un gruppo autonomo a Palazzo Madama sta già evaporando Maria Rosaria Rossi l'ex forzista devotissima Silvio Berlusconi ha annunciato giorni fa il passaggio a Cambiamo il movimento del governatore Ligure Giovanni Toti Min- Mentre Tatiana Roic, prestata dai DEM per arrivare a quota 10, farà il percorso inverso, torno nel PD e la mia casa entrambe lasceranno dopo Pasqua per questo il presidente del MAI Raffaele Fantetti, un ex di Forza Italia sta cercando sostituti e uomini dell'ex premier, quindi uomini di Conte provano ad aiutarlo l'ex premier vorrebbe tenere in piedi il gruppo come possibile gamba parlamentare contiana della coalizione giallorosa tutta da ricostruire con un fedelissimo come il senatore grillino Mario Turco ha sondato vari ex del movimento proprio come ha fatto Andrea Benvenuti giovane, classe 1900 1992, ex segretario particolare di Conte a Chigi, che ora appunto ha un ruolo nel Maie ma il tempo è poco, le adesioni non arrivano almeno due ex grillini raccontano di aver rifiutato perché non ci sono prospettive chiare a medio termine il gruppo è troppo eterogeneo politicamente e anche l'abboccamento con gli ex 5 Stelle di Alternativa C'è la componente degli esuli che hanno votato no al governo Draghi sembra non decollare quindi insomma le hanno mandati via sono usciti poi qualcuno se li vuole riprendere per sostenere comunque Conte come vi dicevo c'è davvero una gran confusione tra l'altro vi ricordate Penso proprio lunedì vi avevo letto di questo nuovo simbolo del Movimento Italia Più 2050 di cui aveva dato conto Claudia Fusani su Riformista in realtà non, è, non sarebbe il simbolo del nuovo Movimento 5 Stelle cui lavora Conte ma è un simbolo che ha preparato una corrente del Movimento 5 Stelle quella di Dalina Nesce e Carlo Sibilia quindi insomma dal niente correnti a tante correnti ci è voluto poco appena qualche anno Adesso mi fermo perché tra poco c'è con voi il filo diretto. E qua, eccoci qua al filo diretto con voi. Tra un po' leggerò anche i messaggi che ho già sbirciato sul computer. Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Daniela. Daniela, da dove eh, chiamo?
1: Chiamo siamo da Senegallia.
0: Perfetto, mi dica eh, tutto.
1: Ho ascoltato la, la lettura delle testate straniere. Sì e a proposito anche dell'incontro che c'è stato ieri sera e sono rimasta a dir poco sconvolta perché Mm eh, la la signora Inghilterra eh, praticamente ci irride e ci porta in giro il buon Biden eh, pare che abbia riscoperto l'America First Mm che chiede più di un miliardo di dosi, i suoi cittadini sono 330 milioni e lui ha solo fatto vaghe promesse sul sul mandarcele. la Cina ci irride perché noi europei difensori dei diritti dei cittadini e quindi andiamo a mettere becco nelle sue affari interni non siamo capaci di difendere la salute dei cittadini europei Eh, con i russi non possiamo avere contatti perché sennò il il buon Biden si arrabbia allora mi sono sentita io europea e con tutti gli altri 27 paesi europei come il famoso vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro che non si fanno nessun scrupolo di, eh, di, darci, di darci le botte. E non so, ecco, dire che sono sconvolta è dire poco. Non trovo altra parola per definire in maniera diciamo europea e civile eh, questo comportamento di quelli che dovrebbero essere i nostri eh, amici o che sono stati forse i nostri ex amici e quelli che vorrebbero essere i nostri amici come i russi e i cinesi insomma sono veramente sconvolta poi ho sentito un poco della segna dei giornali italiani e non ho visto insomma un sollevamento generale
0: Beh, è emersa, famiglia. beh, no, comunque al Consiglio europeo è emersa molta preoccupazione, sì, sì, sia... molta
1: preoccupazione capisco, capisco perfettamente, però insomma tutti questi schiaffi in faccia che stiamo ricevendo a me fanno molto male.
0: Daniela, eh sì, eh, noi ne abbiamo dato conto ampiamente nella rassegna questo Consiglio europeo è emersa la preoccupazione perché c'è stato per la prima volta direi il tentativo eh, dell'Europa di Ursula von der Leyen di affrontare insieme in modo comune questa crisi sanitaria stabilendo insieme i contratti per i vaccini facendo gli acquisti centralizzati ma proprio perché l'Unione Europea non lo aveva mai fatto non si è organizzata per agire in questo modo che poi è quello che è emerso, no? nelle ultime settimane non è riuscita, non è andata che bene, ci cioè, sono dei rallentamenti e le uh, grandi potenze che fanno da sole Gran Bretagna e poi a parte gli Stati Uniti sono andati più veloci anche perché hanno le case produttrici di vaccini sul loro, anche sul loro territorio ma insomma per, per tante ragioni lei diceva di Biden uh, in realtà ieri a uh, pagina 3 Federico Rampini diceva la mano tesa di Biden all'Unione Europea appena l'America potrà condividerà con voi le dosi, però sì, appare come una una concessione, certo Biden ha pensato prima a mettere in totale sicurezza i suoi cittadini riscoprendo, come dice lei, in qualche modo l'America first di, di Donald Trump, però non mi sembra che l'atteggiamento rispetto alla Cina alla Russia sia di scetticismo legato a una sorta di sudditanza rispetto alla Nato e rispetto agli Stati Uniti, perché Ne abbiamo dato conto in queste settimane, si parla ancora oggi, c'è un approfondimento su Sputnik, penso sempre sulla stampa del vaccino Sputnik russo che si sta pensando di adottare, c'è un giornale che diceva addirittura che si vorrebbe adottarlo come seconda dose di AstraZeneca, non so se sia possibile una cosa del genere. Però uh, non, ci, non abbiamo tutti i dati, non sono state fatte le ispezioni che dovevano essere fatte nelle aziende che lo producono, insomma non c'è una totale trasparenza della Russia sulla produzione di questo Sputnik e quindi io credo che la timidezza rispetto all'accoglimento più che geopolitica, poi ci sarà pure quella geopolitica, ma sia anche appunto ancora di non sufficiente conoscenza e mh, poi non è che la Cina ci tende la mano perché ci vuole aiutare, insomma lì ci sono dei... Gli interessi economici molto molto forti che abbiamo visto già durante il governo Conte 1 quando abbiamo firmato il protocollo della via della seta insomma non è che proprio sono lì pronti a tenderci la mano per darci una mano per appunto per risollevarci. Ehm, pronto? Sì. Eccoci.
2: Buongiorno sono Fulvio eh, da Reggio Emilia mm, sono un medico del lavoro in pensione.
0: Buongiorno e, Fulvio. E...
2: Buongiorno, vorrei sottolineare come credo abbia fatto già un collega all'inizio settimana sì. eh, il fatto che il dibattito sul. Fa, sul che c'è già
0: l'obbligo, vero? Pure sì, lei me lo dice. I medici del lavoro sono molto preparati su questa normativa. No, eh, l'obbligo di vaccinarsi c'è già, eh, ci eh, spieghi eh, perché?
2: Esiste. È previsto da quello che si chiama testo unico delle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro, che oggi è il decreto legislativo 81 del 2008, che ha preso diciamo origine dal vecchio 626 poi appunto modificato successivamente e che all'articolo 279 del titolo decimo che parla di rischi biologici per i lavoratori prevede in particolare per le strutture sanitarie e RSA che il datore di lavoro eh, deve mettere a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non siano già immuni all'agente biologico a cui sono esposti certo. e da somministrare a cura del medico competente e, e solo se eh, questo vaccino viene somministrato questi lavoratori possono essere considerati idonei a lavorare in condizioni di rischio proprio perché protetti dal da vaccino qualora non si vaccinino per ragioni particolari, uno può essere anche immunodepresso, quindi... eh certo. allora devono essere spostati a mansioni che non li espongano a questo tipo di, di rischio e in casi particolari potrebbero anche essere licenziati se non su, continuano a non, è, non essere considerati idonei, idonei e se non c'è una mansione alternativa a cui lo Quindi Io non capisco perché tanti giornali continuano a dire che ci vogliono nuove leggi per imporre questo obbligo alle strutture sanitarie e alle, alle assistenziali francamente non, non, ne, non mi capacito di questa,
0: di questa Sì, um... ma perché non si sta facendo, forse perché non si è fatta rispettare quella che c'è. Lei giustamente, come il nostro ascoltatore di inizio settimana, dice l'obbligo c'è già, di fatto basta far valere una normativa che esiste è solo che quella normativa non, non si sta rispettando perché se negli ospedali liguri vanno in giro medici o infermieri Novax a infettare pazienti e non sono stati allontanati dalla corsia e dalla cura effettivamente di questa normativa che a questo punto come ne siete a conoscenza voi ne saranno a conoscenza tutti e immagino anche i dirigenti delle ASL non la stiamo facendo rispettare, non si capisce bene perché Vorrei sperare che perché si ritengono i numeri dei non vaccinati molto bassi e non pericolosi per la comunità a questo punto, visto i casi che stanno scoppiando, non, non ne sono più così certa e penso che avete visto nel corso dei giorni questo dibattito ha preso sempre più piede nei giornali a partire dalla sentenza in Sardegna, poi il caso Ligure oggi ci sono due editoriali su Corriere Repubblica cioè due commenti e quindi non so se il governo Draghi eh, continuerà in uh, continuità con quello che aveva deciso il governo Conte cioè di non imporre alcun tipo di obbligo o non far rispettare alcun tipo di obbligo vedremo se ci sarà un ripensamento su questo. Pronto? Eh, pronto,
3: buongiorno. Sono Valeria, chiamo da Cesena.
0: Buongiorno Valeria, mi dica.
3: Buongiorno. Eh, allora, io volevo entrare nel merito dello sciopero di oggi, sciopero della didattica a distanza, sì. così chiamato. Sì. E mh, così per cercare di capirlo insieme a lei, nel senso che o è formulato male o c'è qualcosa che non va. Sì. Ovvero, la didattica a distanza, come sappiamo, io sono insegnante all'estrema razio. cioè non certo. è...
0: no, non la sento più non abbiamo perso Valeria da Cesena vediamo però se riusciamo a non sono io che non la sento vero? non c'è più Se se riusciamo a ristabilire la telefonata intanto vi leggo un messaggio che è arrivato di Giulia buongiorno sono una partita IVA con figlia di 4 anni il decreto legge del 13 marzo fortunatamente ha previsto un nuovo bonus babysitter sono passate però due settimane ma l'Inps non ha ancora emanato la circolare che attiva la possibilità di richiederlo come deve fare un genitore in difficoltà economica e lavorativa chiamare una babysitter extra anche se non si ha ancora certezza che si avrà il bonus e doverla poi magari pagare di tasca propria anche se non ce lo si potrebbe permettere vi prego Voi giornalisti aiutateci ad avere qualche info in più a capire perché l'Inps non emana la circolare e a fare pressione. C'è di nuovo Valeria? Pronto? 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 C'è qualcuno in linea, lo sento ma non sento il nome. Pronto? Pronto, Pronto. eccoci. Mi dica. Non cada pure lei, che è caduta no, Valeria da Cesena. No. Io ci volevo tanto parlare di sciopero di didattica a distanza, ma niente. Mi dica.
4: Eh, io mi riallaccio alla telefonata della, dell'ascoltatrice di prima ah. quando in modo desolante diceva o parlava dell'Europa con sì. un caso di coccio, ma è normale che lo siamo. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Europa si è seduta. È vero, non ha più voluto fare guerre perché qui le guerre hanno hanno fatto disastri nei secoli però eh, le potenze quelle si predispongono alle guerre di ogni tipo come gli Stati Uniti la Russia, la Cina adesso è normale che ci dicano provate a fare con le vostre forze forse eh, diciamo Trump lo faceva in modo in modo veramente un po' disgustoso però eh, l'America è sempre l'America e le potenze sono sempre tali alla fine ci dicono cominciate a lavorare con le vostre forze e magari ve la la caverete. In futuro io penso che sarà così e Draghi mi sembra che nel suo discorso abbia proprio preconizzato un futuro di questo tipo. O ci tiriamo sulle maniche e ci diamo la forza che avevamo un tempo ma non abbiamo più oppure saremo sempre seconda, in terza, in quarta linea aspettando che gli altri ci
0: diano un aiuto mi sembra che quello che ha detto Draghi appunto che lei ricorda sia anche un po' positivo nel senso di dire se noi ci riformiamo come Europa iniziamo a marciare in un altro modo condividiamo il debito gli Eurobond prendiamo delle decisioni in modo più rapido si sa, no? si parla sempre del problema del diritto di veto che dovrebbe essere tolto dovrebbe essere inserito il voto a maggioranza e soprattutto una serie di cose che sentiamo dire da a partire da quando Romano Prodi ha guidato la Commissione Europea, ci sarebbe un modo per far tornare l'Europa più al centro, farla rafforzarla, viste le enormi risorse che ha. Però eh, questo modo è molto legato a un principio che poi era quello che affermava Ezio Mauro alla fine del suo editoriale, non ho potuto leggervelo tutto ma leggetelo, che era il principio di, di solidarietà, da lì poi parte tutto perché per essere uniti e veloci bisogna essere davvero ma davvero solidali eh, io volevo però eh, dare una risposta a Giulia che è il messaggio che vi ho letto prima sulle partite IVA che sono con i figli a casa non sanno come fare ad avere il bonus babysitter perché avevo chiesto informazioni ieri rilanciando alcuni di, di questi messaggi che ci arrivano, che mi arrivano e l'IMS dice che sta lavorando a questa circolare, di avere pazienza, che ci sono dei problemi proprio amministrativi di tempi, ma che questa circolare arriverà e che quindi questo bonus babysitter per le persone rimaste a casa dal lavoro a prendersi cura dei figli e quindi che rischiano insomma, il posto di lavoro, o comunque non hanno più congedi eccetera, dovrebbero arrivare delle risposte presto. C'era una intervista oggi Presidente dell'INPS Tridico, credo sulla stampa, se non sbaglio, che appunto parlava di tutta una serie di cose da velocizzare, anche del reddito di cittadinanza da estendere agli immigrati, perché per ora ci sono dei requisiti, ci vogliono dieci anni di permanenza in Italia, così non accade nel nel resto d'Europa. Dieci anni sono davvero tanti. Pronto? E' eh, pronto, buongiorno Buongiorno
3: Sono Valeria, sono tornata in linea
0: Eccola Valeria, ero eh, curiosissima Che mi voleva buongiorno. chiedere Valeria sulla DAD? Eccoci eh, qua eh,
3: Volevo chiedere cosa ne pensa di questo sciopero Nel senso che a parer mio è formulato male mm, Perché cioè, mi insegnanti, diciamo? mm. Noi insegnanti abbiamo in questo momento alcune alunni addirittura di prima media che stanno scioperando sì. e io come dire, capisco il disagio lo capisco mm-hmm. benissimo vediamo quelle faccine tristi la mattina ognuno nella sua camera certo. collettino sfatto, eh, però eh, la didattica a distanza è l'estrema razio e noi siamo parte in causa siamo parte l'ESA se vogliamo certo. nel senso che stiamo veramente ci stiamo facendo in 10 anche in 24 lavoriamo fino a sera anche dopo cena rispondiamo ai loro messaggi perché a volte ci leggiamo dietro un'ansia, una una richiesta di, certo. di attenzione ecco e, e siamo diventati super tecnologici lavoriamo <ride> con pro, professionalità con umanità e quindi voglio dire cioè eh, la, la formulazione di contro la didattica a distanza non mi sembra corretta dovevano fare uno sciopero contro il fatto che lo Stato italiano non ha messo in sicurezza le scuole realmente Sono abbiamo speso con una, montagna, una, montagna, una montagna una montagna di soldi per togliere banchi belli grandi in alcuni casi nuovi e mettere banchini piccoli che consentono Mm. un distanziamento assolutamente fittizio perché visto occhio nudo un metro da bocca a bocca funziona su dei manichini non su dei ragazzini che si muovono, che parlano, che ridono, che scherzano quindi noi fino all'inizio dell'anno eravamo in ansia a vederli tutti attaccati così perché di fatto sono attaccati nelle aule Mm -mm. ora adesso si parla di riportarli a scuola fino alla prima elementare benissimo ma loro comunque non andranno in un istituto senza media. pareti, eh, mm-hmm. sì, fino alla prima media. In un istituto senza pareti, torneranno nelle aule da cui sono usciti e in cui ci stavamo contagiando tutti, noi insegnanti, loro, le famiglie, eccetera.
0: Ma Quindi lei chiedo... ha avuto molti casi a Cesena? Ci sono... Perché Cesena sì. è uno dei posti sì. molto colpiti dal sì. COVID già da, già da mesi, insomma. Con, sono... l'ultima ondata, mm. con, con l'ultima una, ondata, con la variante mm. inglese. La variante Perché inglese. prima
3: assolutamente dicevamo: assolutamente no, qui stiamo benissimo. La scuola
0: è un posto sicuro. No, ma lei lei ha ragione perché è stato posto male, nel senso, io quello che ho notato quest'anno mi ha davvero colpita. È un lavoro enorme della popolazione scolastica degli insegnanti, dei dirigenti per cercare di mettere in sicurezza le aule, le turnazioni. Conosco delle bravissime insegnanti come lei che fanno lezione con con doppia mascherina sulla porta per stare attente, cercano di mantenere il più possibile il distanziamento il lavoro, lo sforzo del mondo certo. scolastico c'è stato e non c'è stato uno sforzo adeguato invece delle istituzioni sui trasporti, su tutto quello sul tracciamento che è quello di cui si parla adesso proprio per mantenere quella sicurezza che lei dice se no è impossibile no? cercare di essere certi. Come facciamo noi nelle aziende? nelle aziende? Nella maggior parte delle aziende si fanno tamponi ogni 15 giorni se si fanno nelle aziende perché non investire tanto nel tracciamento anche nella scuola? Se si considera la scuola prioritaria e se non si vuole ricorrere in quella che lei giustamente definisce Un'estrema razio, mi ha molto colpito la sua descrizione delle faccine tristi dei bambini con lettino sfatto dietro. Oggi in cronaca di Roma su Repubblica, ma non solo su Repubblica, si, si dava conto di questi ragazzini in bilico e, e delle, mh, dei riparti di neuropsichiatria pieni. A Roma è così, ci sono dei danni psicologici molto forti. Però la risposta a questi danni non può essere rientriamo pur che sia, la risposta deve essere trovare delle misure di sicurezza l'arrivo del bel tempo la possibilità della reazione si dovrebbero trovare nuovi spazi quello che io penso ed è una cosa che che dicono in pochi è che non è che si può può pretendere che in una pandemia come questa si debba prestare per forza finire il programma no? ci sono questi ragazzini che studiano tutto il giorno perché anche se hanno meno ore, ore con dei turni pazzeschi, devono comunque finire il programma, magari si poteva organizzare qualcos'altro, si poteva uscire dalle scuole che come dice lei hanno pareti e trovare degli spazi grandi, ci sono i musei chiusi, i teatri chiusi, i cinema chiusi, dove fare lezione tutte cose che si erano dette ma che si sono fatte poco ehm, e si continua a fare questo Guerretta, aperture, chiusure, DAD, non DAD: che però appunto non, non è una soluzione. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno dottoressa, CustoCrea. Buongiorno. un piacere parlare con lei. Che veramente. bello. Anche Io per sono, me. Sono Paolo della provincia di Torino e la chiamo in relazione a quello che Gramellini sì. e, e altri hanno già citato questa mattina. Sì. Per per, se vogliamo rincarare la dose in questo senso, lei ha avuto anche pochi minuti fa la eh, saggissima e competente eh, interpretazione da parte di un medico del lavoro sì. e a questo punto io però vorrei focalizzare il discorso su quella che è la responsabilità, a mio avviso altrettanto grave, dei quadri dirigenti dei vari comparti sanitari, eh certo. perché di fatto siamo tanto per cambiare in un momento omissivo o meglio, Siccome alcuni di questi hanno candidamente ammesso che essendo la vaccinazione dei propri dipendenti un atto volontario al momento, secondo le loro interpretazioni, non sono neanche in possesso degli elenchi di coloro i quali sono stati vaccinati e quelli che non sono stati vaccinati e quindi non sono neanche in grado di avere una ricognizione sul territorio e sulla loro forza lavoro aggiornata alla situazione attuale. Ora, abbiamo fatto un sacco di metafore belliche e lei si può immaginare quando nel proprio esercito lei ha una una certa quantità di soldati che vestono la nostra uniforme ma che di fatto appartengono allo schieramento avverso. Si immagina lei che tipo di sconquasso questa cosa può determinare. Io mi sono sempre interrogato su quello che era diciamo il contenuto del famoso piano pandemico misterioso e scomparso che avrebbe dovuto penso in un modo estremamente pacato e banale dare tutta una serie di ragguagli su tutte le cose che noi stiamo dicendo scuola trasporti compresi e che a questo punto invece non esistendo consente di fatto a tutti quanti di avere un atteggiamento assolutamente anarcoide ora come ho già detto in altre occasioni rifiutare una cura è legittimo rifiutare un vaccino in un momento pandemico sta rasentando il crimine non so cosa ne pensa lei
0: Eh guardi Paolo io sono d'accordo nel senso che sono profondamente d'accordo sul fatto che il va fa- i vaccini vanno fatti, ma soprattutto vanno fatti quando tu hai il compito di proteggere qualcuno. Cioè, non è solo un tuo dovere civico proteggere l'altro. E quello è il motivo per cui tutti dovremmo vaccinarci, eh, visto che appunto ci cioè si vaccina in sicurezza e appunto le teorie Novax si sono dimostrate a lungo e per lungo tempo e ormai da, da tantissimo assolutamente astruse ma non solo ma se tu hai il compito cioè se tu per mestiere devi prenderti cura di persone fragili le devi, eh, le devi curare a quel punto non, non puoi non vaccinarti quindi io mh, sono totalmente d'accordo con lei anche sul fatto che non c'era un piano pandemico un anno fa va bene ci doveva essere scomparso era fatto male ok Però è passato un anno e vale quello che abbiamo detto per la scuola, vale che... Adesso, dopo un anno, non c'è giustificazione per una scarsa organizzazione, quello che vale per, nei giorni scorsi abbiamo parlato della Lombardia, siamo stati presi allo sprovvisto da questo virus, non sapevamo, da anni non ci capitava cos'era una pandemia così virulenta, così forte, così letale, e però adesso lo sappiamo e quindi eh, bisogna anche richiamare la responsabilità, come dice lei, i, i dirigenti che non sono in grado di far marciare le cose e che lasciano fare lasciano diffondersi questo atteggiamento anarcoide. C'è qualcuno? Pronto?
6: Eh, Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Antonio da Napoli, dottoressa. Buongiorno
0: Antonio, mi dica.
6: Senta, io vorrei iniziare proprio con il titolo di un giornale tedesco, di Spiegel, Mm nel quale indica nella nuova incompetenza tedesca l'elemento che, caratterizza, che ha caratterizzato la gestione della Merkel. Eh, inizio in questa maniera perché io ricordo sì. i titoli dei giornali qualche tempo fa che esaltavano la figura di Angela Merkel. Mm-hmm. Tra l'altro eh, ricordo Stefano Folli sul suo giornale, Massimo Franco sul Corriere della Sera, ma addirittura eh, il foglio che ripostava l'intero discorso della Merkel Inneggiando anche la Merkel, mi piacerebbe che i giornalisti italiani si rendessero conto del fatto che i tedeschi, e io in Germania ci vado ogni anno, la penso in maniera totalmente diversa. Mm-hmm. Quindi è interessante vedere l'uso che si fa di un di una, um, cancellierato tedesco qui in Italia ha un uso evidentemente politico perché la Merkel purtroppo, eh, le riporto anche un'altra frase di un giornale tedesco dice che gli appelli della Merkel ma in modo particolare i discorsi melodrammatici sembrano appelli preoccupati di una nonna che chiede ai nipoti se hanno i vestiti caldi quindi io mh, tenderei a, e questo è un invito che faccio all'informazione al giornalismo italiano di riportare le, una dimensione un po' più realista di quello che accade in Europa in merito a questa pandemia e della, e della condizione realmente di difficoltà nella gestione che c'è stata, sia nel, nel primo, nella, nella condizione avvenuta con il governo precedente che nell'attuale situazione che vive eh, Mario Draghi. Questo mi sembra molto importante, al di là del... I meriti al di là dello spessore della Merkel, che purtroppo in questo caso si è dimostrato estremamente molto poco aderente alle esigenze del popolo tedesco.
0: Di Sa gli editoriali a cui si riferisce lei sono di qualche tempo fa, quando Angela Merkel aveva effettivamente fatto un discorso molto bello, e perché era un discorso, uh, lei dice da nonna, però che si metteva dalla parte della sofferenza dei suoi cittadini. I giornali. Gli Ieri hanno tutti dato conto del, della necessità che ha sentito Angela Merkel di chiedere scusa per questo grave errore che ha fatto nel capire come contrastare la pandemia perché aveva annunciato dei giorni di lockdown che il paese non è in grado per vari motivi di organizzare, di reggere e si è assunta tutta la responsabilità di quell'errore che è una cosa che noi dall'Italia guardiamo sempre un po' con favore perché non siamo abituati a vedere politici che si assumono la responsabilità delle cose che non vanno e la Lombardia è un esempio però nelle cronache del, dei corrispondenti uh, dalla Germania io penso a quelle di, di Tonia Mastrobuoni su Repubblica, si è dato conto e si dà molto conto negli ultimi mesi dell'indebolirsi della leadership di Angela Merkel che è a fine mandato, che ha già detto che esce dalla politica, quindi che, ha già, che è già diciamo in uscita però si è detto che appunto nella, in questa gestione del Covid perfino la Germania e perfino Angela Merkel si sono trovate impreparate e non hanno capito come affrontarla, hanno fatto dei passi falsi che hanno pagato come tutta Europa sta pagando, tutto il mondo sta pagando. Quindi sì, per carità, c'è un atteggiamento appunto di, di favore rispetto a uno stile politico di cui probabilmente in Italia si sente il bisogno. Perché non sono solo i giornali io ieri, ieri qui nel filo diretto ci sono state delle telefonate che andavano in questo senso proprio in difesa di Angela Merkel e della sua capacità di chiedere scusa quindi c'è un feeling con questo tipo di atteggiamento responsabile del potere e, però le cronache dei giornali hanno dato conto appunto anche di quello che, che sta sentendo, provando la Germania in questi mesi Pronto? Pronto? Eccoci.
7: Eccomi qua. Io sono Antonio e vivo a Milano.
0: Oh, buongiorno. Come buongiorno,
7: va? Dottoressa buongiorno dottoressa Cuzzocreia.
0: Buongiorno Antonio.
7: Qua. Ieri sera sì. ho appreso dal GR di Radio 3 che in atto il cambio di direzione da Marino Snibaldi al direttore del quotidiano La Stampa Montanari.
0: No, 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 no. no. Non, non è non così, è, allora non, mi corregga. No, Montanari è credo l'ex direttore del TG1. No, ah, okay.
7: è una confusione. Il di direttore nome, della allora. stampa
0: si chiama Massimo Giannini, è un altro. Okay. Non, non, viene, non viene Radio 3, <ride>
7: purtroppo non viene specificato, e allora si, si rischia sì, di sì, fare sì, il allora. che. Viene
0: dal Tg1 ha una da lunga storia no. in Rai.
7: Allora io ascolto Rai 3, Radio 3 da molti anni e, e per quelli che come ne è, me che nel 68 avevano più o meno 20 anni devo dire che eh, Radio 3 è, è stata una, una compagnia fondamentale ma non parli qualità. al
0: passato però, non parli al passato, il primo a restarci male sarebbe Marino
7: perché mai? Eh, per, eh, no,
0: nel senso se lei dice stata deve, lo sarà ancora una compagnia no, fondamentale. No,
7: infatti ah. continuavo. Ah, ecco. Sì, sì, sì. E lo è ancora per la qualità dei giornalisti e dei servizi, proprio in continuità con lo spirito proprio di una volta. Certo. E, e mi è capitato più volte durante l'ascolto dei programmi di avvertire anche disagio quando ad esempio mancava la corrente o Radio Padana con il suo direttore oscurava Radio 3 magari non volutamente e, e di rendermi conto di avere uno spiacevole senso e volevo dirlo di dipendenza proprio dall'ascolto interessato dei programmi che stavo ascoltando allora vorrei dire ecco al dottor Montavani è... Montavani è ex GR1 e eh, che eh, magari se magari vuole lui cambia eh, alcuni palinsesto, magari se prima chiede a Marino, si <ride> che qualche cosa consiglio... si consulti,
0: si consulti. Eh, insomma...
7: eh, esatto, si consulti, va bene, grazie.
0: Antonio, allora, che cosa Non mi ha pagato,
7: devo dire per mm. questo nessuno chiarisco ecco. subito. Anzi, anzi, sono disposto a pagare di più perché si continui, così o anche meglio di così. A Marino, che voglio dare del tu. Eh, Sappi Marino che dentro di me c'è un grazie e c'è dentro tutto in questo grazie per il riconoscimento di quello che ci hai dato.
0: Che bello questo messaggio Antonio. Antonio, Antonio. Grazie tante, grazie Antonio da Milano, è un bellissimo messaggio, è bello quello che lei racconta della dipendenza che può dare la radio, che possono dare i programmi del cuore, che possono dare le voci. Ma sai, io poi sono un ospite qui, perché sono un ospite ogni tanto a fare prima pagina, però eh, sono come lei, perché pure io sono cresciuta con la radio 3D Marino Sinibaldi, con con i suoi approfondimenti che ha inventato con tutto quello che ha, che ha creato con la città, con Fahrenheit, con le iniziative con le iniziative che porta anche lei non vive a Roma e di Milano ma anche a Roma sui libri e insomma io credo che questo grazie a Marino Sinibaldi arriva probabilmente da tutti gli ascoltatori di Radio 3 che potrebbero unirsi Marino va in pensione il 2 aprile ma io sono sicura che, che Montanari sarà di sicuro uh, a ai suoi consigli, alle sue indicazioni perché questa è una radio radio che funziona, è una radio di successo, è una radio che ha una comunità, che è una cosa secondo me bellissima, io me ne accorgo tutte le volte che vengo qui a fare prima pagina è proprio una cosa che dà una sensazione di calore e non è sempre facile nel giornalismo trovare una cosa del genere, trovare delle persone con cui avere uno scambio sapere che tu stai parlando con degli ascoltatori che ti conoscono, che, che ti hanno seguito, è una cosa davvero davvero molto bella e l'ha costruita Marino Sinibaldi. Pronto? Non so se c'è qualcun altro in linea, perché se no... Pronto? Ah, c'è, 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 c'è. Eccoci qua.
8: Pronto, buongiorno. Pronto,
0: eccoci. Mi dica. Mi
8: chiamo Stefano, chiamo da Torino. Sì. E, eh, solo una battuta sul, sull'intervento precedente. Sì. Se Giannini e è... Marco da Milano o altri venissero anche a prima pagina sarebbero ovunque <ride> quindi va bene comunque a parte questa <ride> battuta ehm... vabbè
0: ma perché? Ma sono così bravi Massimo Giannini e Marco da Milano sono no no ovunque.
8: per presenza, la, la <ride> non, non per altro eh, volevo, ecco, volevo, il mio intervento era in questo senso sì. eh, io <coughs> volevo, volevo capire la sua sensazione su sulla figura di, di Draghi eh, al governo, nel senso, eh, ce la farà eh, a fare. Cioè, io lo spero perché eh, il discorso è, ehm, comincia, eh, una, uh, comincia una, una, una presidenza del Consiglio che eh, comunque ha un governo, cioè deve essere sorretta da un governo, ma soprattutto che ha davanti eh, soltanto le ipotesi di un cambio epocale se verificassero due cose secondo me eh, un cambio deciso sul discorso giustizia e un cambio deciso sul discorso burocrazia secondo me senza questi due tasselli non si muove nulla Ora eh, sono passati 700 anni dalla, dalla morte di Dante eh, sono figure comunque gigantesche nella nostra storia io spero che cominciando con la stessa lettera ce la faccia anche Draghi Eh, secondo me però è un'impresa abbastanza ciclopica Eh, vorrei ascoltarla per radio e sentire cosa ne pensa lei la ringrazio
0: eh Stefano, sono d'accordo è un'impresa davvero ciclopica davvero molto ardua e non esistono i superpoteri anche se per un po' abbiamo voluto crederlo no? noi pensavamo arrivasse Super Mario che aveva risolto il, uh, molti dei problemi economici dei paesi europei con il suo whatever it takes quando è impresso una marcia diversa alla banca centrale europea e quindi eccolo lì, bacchetta magica risolviamo il covid la crisi sanitaria, la crisi economica Non è così semplice, Eh, Draghi di sicuro ce la sta mettendo tutta, ha ha impresso un'accelerazione, come lei, è retto da un governo, soprattutto è retto da una maggioranza, composita, che quindi è complicato anche far andare d'accordo, si è visto già nel primo decreto che doveva pensare, il decreto sostegno, no? doveva pensare ai ristori, però ha pensato anche al condono fiscale, perché quando hai in una maggioranza dentro Lega, 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia, l'EU, non è semplicissimo. E, cambio deciso, lei dice, sul discorso giustizia e sul discorso burocrazia, quantomeno stanno in tensioni è quello che si sta pensando di fare, è stato chiamato una persona come Vittorio Colau per la transizione digitale che deve proprio imprimere un cambio in questo uh, magma burocratico in cui siamo tutti immersi e di cui tutti ci rendiamo conto um, che, che, rallenta, che rallenta tutto e sul discorso giustizia oggi, sulle 24 ore dava conto del fatto che la Cartabia la nuova ministra della giustizia si sta mettendo al lavoro su questo ha già avviato un tavolo e quindi le intenzioni di fare quello che lei dice, quello che lei suggerisce a Draghi eh, ci sono e adesso vediamo come andrà però non ci nascondiamo come non se ne nasconde lei le difficoltà di questa impresa pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno eccoci buongiorno sono Giancarlo da Roma
0: Giancarlo mi dica
9: Buongiorno, eh, dunque io mi riferisco all'evento accaduto eh, il 24 mh, della grossa nave porta container che mh, è incaricata nel canale di Suez. Sì. Eh, due osservazioni, eh, prima di tutto l'evento ha tutte le caratteristiche di ciò che accade nelle scienze, nei sistemi instabili più o meno grandi, basta una... Un piccolo incidente,
2: Eh
9: una piccola cosa rispetto alla grandezza dei sistemi, voglio dire, che accada e e il sistema va in crisi. Va in crisi, quindi, con tutto ciò che ne deriva, E, e come è accaduto appunto nel caso di questa petroliera, in cui è in crisi gran parte dei rifornimenti mondiali, dal petrolio alle merci, eccetera, eccetera. La seconda osservazione è questa, eh, siccome non è il primo caso che accade in navi di grosse dimensioni, anche petroliere, quindi il caso è ancora più grave perché c'è fuoriuscita di greggio, danni alle, agli ecosistemi, è certo. eccetera, possibile che i comandanti di grosse navi come queste, con la loro esperienza... Eh, io spero, sono sicuro che abbia un'esperienza, non tengano conto delle previsioni del tempo. Mm. Nel caso della, eh, di questa mh, mh, enorme nave porta contenghe che ha bloccato il canale, continua a bloccarlo in questi giorni, eh, c'è stata una tempesta di vento che è cominciata, secondo i mh, messaggi meteorologici di tutto il canale, sono 120 miglia, eh, sia da eh, Porto Said che il Cairo. Lungo tutto il, il canale si è sviluppata una tempesta di sabbia di prolungata e di forte intensità. Ora, una nave di quel tipo che ha una presa al vento e alta 70 metri circa con tutti i container. possibile mai che i comandanti non abbiano con la loro esperienza tenuto conto? Della, dell'azione del vento sull'opera morta della nave è, è
0: possibile Giancarlo è, il, cioè, è possibile? Sì perché l'errore umano c'è sempre, no? c'è sempre qualcuno che deve valutare in queste condizioni parto o non parto noi abbiamo un mondo come dice lei eh, appunto complesso che dipende ancora tantissimo dal petrolio, e questi disastri ce lo ricordano e ci fanno capire perché appunto la transizione ecologica su cui molto si sta puntando in Europa non solo in Europa perché Biden è diverso da Trump in questo sia necessario anche per evitare questi disastri ma appunto c'è sempre qualcuno che sceglie, c'è sempre qualcuno che può fare un errore e possono succedere disastri terribili come quello nel canale di Suez. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio c'è Edoardo Camurri che conduce Pagina 3, poi le novità musicali di Primo Movimento alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi e voi 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 potete sempre riascoltarci sul sito di Radio 3. Ci sentiamo domani.